0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Vamos entender como que a gente vai terminando essa semana de negociações, sexta-feira, hoje, dia 8 de dezembro. Vamos entender também uh, como que a gente vai ficando né, nessa... nessa quase virada de quinzena, e vamos entender o que, que se espera para o ano que vem também. Quem está aqui hoje para bater esse papo com a gente é o Ibervili Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro. Seja muito bem-vindo, Iberville.
1: Olá, Letícia. Olá a todos. É um prazer, Letícia.
0: Ibervili, me diga uma coisa. É, a gente vê os preços, é, eles não mudaram muito, ao longo dessa semana. A gente está vendo algumas leves quedas na B3 nesse momento, mas nada muito drástico do que da forma que a gente começou uh, essa semana.
1: Não, exatamente, Letícia. A gente tem observado um mercado de lado, firme, é uma melhoria de escoamento no mercado doméstico, mas sem grandes alterações. É, as programações de abate, elas, em alguns casos, um pouquinho maiores, principalmente São Paulo e Mato Grosso, mas, em geral elas não estão confortáveis a ponto do frigorífico conseguir pressionar as cotações. Então, o mercado está realmente firme, de lado, e com uma melhoria do escoamento de, é, no mercado doméstico.
0: O que a gente teve essa semana foram alguns dados em relação à questão do abate de animais. Né? O IBGE uh, traz os dados trimestrais de abate e o último trimestre foi recorde no abate uh, de bovinos. Né? Teve um... Um aumento de 12,2% no ano e de 5,5% em relação ao trimestre anterior. Comenta um pouquinho isso com a gente, Bevilha, esses dados então de abate e o que, que isso traz de fato uh, de movimento de preços para o mercado.
1: É, realmente, esses, esses abates, Letícia, eles são resultado é, desse, desse incremento da oferta em, observado em 23, em 22 isso resultado do, do, aume, do aumento de investimentos que ocorreu lá atrás então entre 19 e 20 e 21 a gente teve tinha um mercado bem firme investimentos na cria isso aumentou o efetivo de bovinos, aumentou a produção de bezerros e em 22 começou a, a penalizar a rentabilidade da cria e aí começou a, a, a ir mais fêmea para o gancho desde o ano passado esse ano esse cenário continuou Claro quando a gente pega essa zonalidade do terceiro trimestre é de uma um volume menor de fêmeas, mas se a gente acumular aí o, de janeiro a setembro, tudo que aconteceu, a gente tem dados é, oficiais esse ano do IBGE, a gente teve um aumento de 10,9% no abate geral e um aumento de 8,9% na produção de carcaças. É, essa produção de carcaças aumentando um pouco menos do que o abate porque o peso médio de carcaça diminuiu, 1,8%. E não diminuiu porque a gente teve necessariamente animais mais leves é, por categoria. O que aconteceu foi, como a gente abateu mais fêmeas, a participação de fêmeas maior, fêmeas têm menos peso de carcaça, quando a gente pega o peso geral, isso diminui. Tá? Então, a gente tem é, essa, essa movimentação. A, a participação de fêmeas até setembro foi de 42,4%, frente a 38,1% no mesmo período de 2022. Então, um, é, isso vem é, confirmando o que a gente tem observado no dia a dia, tem observado é, ao longo do ano e a, a, a própria expectativa do mercado era de, de ser um ano de maior oferta de fêmeas. Né? Isso vem, vem se confirmando.
0: E aí, quando a gente vê esse cenário uh, desses abates de fêmeas nesse ano, a gente vê é, esse ciclo pecuário caminhando, né, no ritmo que ele deve caminhar, o que, que a gente pode esperar para o ano que vem? Como que fica essa questão uh, dos bezerros, né? como que fica essa questão do investimento em tecnologia, como que o pecuarista olhou para isso nesse ano e o que, que isso deve se refletir para 2024?
1: Letícia, é, em relação à participação de fêmeas que a gente ponderou aqui, é 42,4% até setembro, é, na fase anterior do ciclo pecuário, a fase de baixa anterior, a maior participação de fêmeas ocorreu em 2018, foi de 43,2%. Agora a gente está com 42,4%. Ou seja, estamos próximos do pico de participação do ciclo anterior. É, lá em 2003, 2013, se a gente voltar no, no outro ciclo ainda, a gente teve uma participação ali próxima de 44%, 43,8%. É, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente está no patamar próximo dos picos de participação de fêmeas anteriores. Não, não que esse patamar seja algo que sempre se repete de maneira exata, mas é uma referência. E outro ponto que, que eu acho que é, é muito relevante é, é a gente acompanhar o que, que aconteceu com o rebanho de matrizes de corte nos últimos anos e o um investimento até em ATF. Então, quando a gente pega entre 2021 e 2022, é, houve uma, um aumento de 0,2% do rebanho de matrizes de corte, ou seja, estabilidade. Só que a participação das fêmeas inseminadas, esses números são do CPE e das BIA, a participação de matrizes de corte inseminadas caiu de 26% em 2021 para 23,5% em 2022. Deixou... O que, que eu quero dizer com isso? Em 2022 a gente tinha praticamente o mesmo rebanho de matrizes, só que um pouco menos de investimento. Aqui a gente usou IATF, mas isso acaba ocorrendo é, em outros aspectos da, da produção de cria. Então, se a gente tinha o mesmo efetivo de, de fêmeas de corte com menos investimento, espera-se que a oferta de bezerros diminua. E a estação de monta de 22, que foi a, a que eu citei aqui, ela, são os bezerros nascidos em 23 e que serão desmamados em 24. Então, na nossa leitura, o que a gente tem de informação hoje, a gente espera uma oferta de bezerros um pouco menor em 2024 frente a observada em 2023, bezerros desmamados. Tá? Isso pode colaborar um cenário de preços mais firmes para reposição e, é, por sua vez, melhorando um pouquinho a rentabilidade da cria e de, tirando fêmeas da, do gancho, tirando é, a atratividade, atratividade não, tirando é, esse descarte de fêmeas ou tirando o ritmo desse descarte de fêmeas, isso pode colaborar um pouco com o mercado do boi gordo. Tá? Não acreditamos que a oferta de bezerros vai enxugar demais no ano que vem, mas deve ser, na nossa visão, um pouco menor do que a de 2023.
0: Ou seja, é aquele comecinho, aquele início né, da, 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 do começo da mudança, né? início do começo, essa, essa combinação não, não ficou muito boa, mas é, é, é bem esse princípio, né, Iberville, essa coisa incipiente de começar a enxergar a mudança do ciclo?
1: É, na, na nossa visão, é, a gente tem que acompanhar como é que vai estar tá a vamos dizer, a busca por essa, por essa reposição, isso pode ser um ponto que talvez amenize um pouco porque a gente está vindo de, de um cenário com elninho El Ninho, né? estamos em El Ninho e devemos continuar em, em El Ninho, pelo menos é o cenário mais provável até maio aproximadamente, isso tende a afetar a capacidade de suporte das pastagens, já tem afetado fortemente, mas talvez o ânimo do comprador e talvez isso é, acalme um pouco é, essa possível recuperação de preços do bezerro, mas em nível de oferta, em, do lado da oferta, a gente espera uma oferta um pouco menor. Só que também o vendedor de bezerros vai estar com menos pasto, então talvez é, isso no mercado seja é, observado de maneira mais sutil. Agora, volume disponível de bezerros desmamados no ano que vem, acreditamos em redução.
0: E aí você falou nas pastagens... Ontem conversando com uh, o Gustavo Machado da Stonex e a gente trouxe a questão da, da, da disponibilidade de milho para o ano que vem, que isso é um ponto de atenção, uh, já que a gente tem todo um atraso no plantio da soja nesse ano, a gente pode ter um atraso e até diminuição uh, na produtividade do milho safrinha do ano que vem. Isso também entra nessa conta, Ibervili? É,
1: quando a gente fala do, do milho, Letícia, eu acho que aí a gente já está pensando... É, entra na conta do boi do ano que vem, sem dúvida, mas eu acho que já, o efeito já, a gente já vai estar tá sentindo ele possivelmente mais é, de, de meados do ano para frente, porque esse ano, com a relação de troca muito atrativa que a gente teve é, em maio, de maio a julho, ali, acima de 4,5 sacas por arroba, considerando São Paulo, a gente teve é, investimentos ali em terminação mais intensiva. Então, o semiconfinamento é, aumentou um pouco esse ano, aumentou até de maneira relevante. É, enquanto o confinamento deu aquela diminuída, se a gente considerar os números do IMEA como referência, por exemplo. Então, para o ano que vem, talvez a gente não tenha esse, essa relação de troca tão atrativa, se esse cenário de preços mais firmes para o milho se confirmar. E a gente tem diversos pontos que levam nessa direção. Né? A gente tem um um, uma safrinha ainda que não foi mexida na estimativa de, de, de números da safrinha para o milho e na última vez que a gente teve um elninho forte como temos observado esse é, ou pelo menos próximo é, foi em 2015 e 2016 que a safrinha caiu 32% a sua produtividade na comparação com o ciclo anterior não estou falando que a nossa expectativa é de uma queda de 30% mas é, tem espaço na nossa visão para que esses números de safrinha sejam ajustados negativamente
0: e, Beville, é em relação ao mercado físico, o que, que a gente pode ver nos próximos dias? Né? Agora que a gente está no dia 8 de dezembro, estamos nos encaminhando, então, para uma virada de quinzena na próxima semana. O que, que a gente pode enxergar, então, para esse setor?
1: É, no, no cenário aqui da segunda quinzena, normalmente a gente tem uma diminuição da busca por... É, por boiadas por parte da indústria, porque o pico de, de demanda ocorre ali em Natal e Ano Novo, mas dezembro como um todo é um mês de demanda boa no mercado de, de carne, porque a gente tem pagamento de salários, depois tem o pagamento dos décimos terceiros em meados de dezembro, depois tem as festas. Então é um mês, é, de maneira geral, um mês bom, mais, de maneira mais homogênea. Só que o frigorífico ele vem comprar esse gado até meados de... de... De dezembro, né? Então, dali em diante, costuma diminuir o, o volume de negociações, o ritmo de, de abates, tudo dá uma acalmada. Só que o, não necessariamente isso deve gerar queda de preços, por quê? Porque, por outro lado, o pecuarista também sai das vendas. Então, a gente tem, normalmente, na segunda quinzena de dezembro, um cenário mais calmo mesmo. Então, essa seria a nossa expectativa. Não um cenário frouxo, mas um cenário dando uma é, acalmada, uma um mercado mais de lado, é, é o que está no nosso radar por enquanto.
0: Olha só, temos algumas participações aqui no nosso chat do YouTube. O Adrian Martins Ferreira mandando um bom dia de Havaí Andava, São Paulo, com sol razoável e umidade no solo. O Moacir Luciano, bom dia para vocês e bom trabalho. Bom dia, Moacir, bom trabalho para você também, para todos nós, para todos vocês que nos assistem também. E o Ricardo Ribeiro, qual é a tendência de preço para o boi gordo no Rio Grande do Sul para dezembro e janeiro próximos, Iberville?
1: Rio Grande do Sul. Bom, Rio Grande do Sul, eu diria que a gente tem essa, essa expectativa é, de um mercado sustentado, né? e aí meio que olhando o mercado como um todo. No Rio Grande do Sul, o que a gente tem normalmente de, de destaque um pouco diferente é essa saída de animais no, no segundo semestre para o plantio, saindo das passagens de inverno para o plantio da, da safra, né? mas para o começo do ano que vem, eu diria que a gente tem expectativa de preços firmes é, em linha com o que a gente espera para o cenário nacional nada muito discrepante regionalmente na nossa leitura
0: pensando e levando em conta essa chuvarada né essa, essa questão do, do, do estado do rio grande do sul está praticamente debaixo d'água ali há meses uh, isso pode afetar em alguma coisa a questão do vigor das pastagens a questão da nutrição dos animais
1: é isso acaba é claro dentro de um certo limite aí isso varia regionalmente né mas dentro de um certo de um certo limite é, acaba beneficiando essa qualidade das pastagens, mas como o, o estado já está, vamos dizer, chuvas tem sido o problema pelo pelo oposto, né, do que tem acontecido em Brasil Central e Região Norte, então eu diria que é, não é algo que está mudando muito aí a, a vamos dizer, não, não, o que vai chover daqui para frente não vai mudar muito as expectativas. Eu acho que as expectativas elas acabam se desenhando mais com base no maior volume de gado que está relacionado no Brasil Central. Se a gente tivesse uma seca no sul, aí a gente poderia ter uma pressão do lado de oferta mais regionalmente. Agora, de maneira geral, eu acho que o que, o que essas chuvas fazem ali, fora na, nos, nos, lugares, nos locais onde elas estão excessivamente altas, né? o que elas fazem acaba acaba sendo uma possibilidade de retenção, o que acaba sendo um pouco mais positivo para a rouba.
0: E também deixa a bola mais para o lado do campo do pecuarista?
1: É, a, a época de, de safra, realmente o pecuarista tem um pouco mais de, de poder de barganha, um pouco mais não, né? a conversa muda bem ele manter os animais nas pastagens é uma possibilidade a custo baixo e, e colocando arrobas, enquanto no, o, o gado de confinamento tem aquela data para sair e a, e a situação é muito mais específica. Então, o produtor no segundo semestre, e a gente pode ver o que aconteceu, por exemplo, é, lá em 2021, aquele caso de BSE atípica lá, o, o, o que, aquela sangria que foi no mercado. Agora, no, no começo... É, agora no último caso que ocorreu em época de safra o impacto foi relativamente menor
0: tá certo, Iberville, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente é, opa, temos aqui ó, um elogio a PPM não sei quem é, mas está falando aqui ó, show de análise, parabéns HN Agro obrigado,
1: obrigado Ufa. contem conosco e obrigado pelo comentário
0: muito obrigada Iberville, uma ótima sexta-feira para você
1: para todos nós, um abraço,
0: até mais tá então estivemos com o Iberville Neto que é médico veterinário e também diretor da HN Agro nos trazendo então um panorama de como que a gente vai encerrando essa semana para o mercado do boi gordo quais, quais são as expectativas agora já que a gente se aproxima de uma virada de quinzena e também expectativas para o começo do ano que vem que segundo o Iberville há indicativos de que haja uma menor oferta de bezerros, um menor número de bezerros então no mercado e isso deve indicar também uma, um começo ali, uma coisa bem incipiente, uma redução uh, no movimento de abate de fêmeas. Então, a gente deve começar a ver esse movimento acontecer no ano que vem, segundo o Iberville Neto e ele traz todos os números aqui com a gente você pode acompanhar nessa entrevista. E por falar em números, Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, os preços da Arroba do Boi Gordo na B3, a Bolsa Brasileira. A gente vê o dezembro de 2023 caindo 0,52%, com a Arroba valendo R$ 247,25. O janeiro de 2024 cai 0,62%, valendo R$ 247,80. O fevereiro de 2024 tem uma queda de 0,40% cotado em R$ 248,30, e o março de 2024 cai 0,60%, valendo R$ 248,05. E quando a gente olha para a referência do Begordo no mercado paulista, do CPEA, a arroba está com uma alta de 0,98%, valendo R$ 243,05. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
1: Participe das nossas mídias sociais, no Facebook...